0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家聊聊从企业或者是事件来去找一些投资机会等等的资讯。今天我们的主题是1605的华兴。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。继前一阵子我们聊了蛮多次的钢铁，还有上周我们聊的塑化，就是中石化嘛。那这周以来啊，中石化也算是有还不错的一个表现了。所以今天我们一样，我们延续我们谈的这个方向，继续来聊一些台湾的这个传产性质类股。今天我们要聊的是这个归类在这个台湾的肋骨，在这个电器电缆之中的“ 1605的华星哦，它的本业主要是在做这个电线电缆相关的。那大家可能平常大部分时候比较少会去观察这类的肋骨，因为可能觉得他们的一个波动都不大，然后呢，也不是那种哦，在目前这个趋势最尖端的一个产业之一。但是因为哦，就是近期的一个铜价的一个上扬，所以导致说这些会应用到铜的这些电线电缆，他们也跟进去做涨价，然后近期的股价非常的强势哦。那尤其是这样的一个肋骨，就是这个我们谈到了这个电器电缆的肋骨，其实哦，大约从这个四月份以来哦，整个这个肋骨族群的涨势大约已经有涨。应该说可以快要差不多五成左右了，是非常强劲的一个表现。所以说呢，我们要知道涨价题材还是目前市场的趋势之一。当然啦，还是要这边小提醒一下，就是因为呢，其实刚好在我们这个录制时间的，其实最近的一个大盘开始有一点点好像没有那么连续强劲的连续的往上创高了。所以说呢，面对到这种相关的肋骨，你还是要去比较。谨慎啊，去小心一些，你可能在这个操作上的一些追加风险，这要先跟大家提醒的。好。那接下来我们来认识一下这个华兴哦呃、哦，目前华兴的全名叫这个华兴利华股份有限公司啦，它是在民国55年成立的，当时的名字就叫做华兴电线电缆股份有限公司，所以它就是从电线电缆起家的。那后续呢，在这个三年之后呢，跟这个利华合并，就改名叫华兴利华这个电线电缆股份有限公司。那因为后续大概在民国76年之后呢，就陆续有去这个转投资不同的一些这个。电子产业包含可能像被动元件呐、啊，那这个液晶面板啊、PCB 等等，所以呢，后来就改名就叫做这个华星利华股份有限公司了。它目前的一个产品的一个比重啊，大约是这样，在这个电线电缆里面呢，其实里面包含很多像什么这个铜条、铜线啊，啊，然后各种电缆的一些这个接续材料啊，甚至配件的这个制造等等，或者甚至是工程的一些这个承接。大约占它的一个营用啊，也是这个四到四到五成左右。另外有不锈钢哦，哦，所以可以看到，我们今天没有要特别谈钢铁股，就是因为刚好吉华新它也有做钢铁，我们就可以顺便来去这个呼应一下，我们在前一阵子有去谈到的钢铁类股。不锈钢呢，占它的一个比重，其实大约也是有差不多四到五成左右。主要的业业务内容可能就像各种不锈钢小钢胚啊、扁钢胚啊、热轧这个钢板、钢卷这个盘圆等等，还有这些这个加工跟销售，大约也是占四到五成。那剩下的可能就是比重很小了，比如说像是太阳能工程啊、这个地产等等这些，占它的整体比重没有那么的大，所以这是它目前的状况。那大家都知道，其电线电缆肋骨的一个整体的产业的一个趋势方向，其实确实并不。不是说有什么爆发性的成长，但是呢，比较值得注意的地方在于哦，在于就是其实因为全球都已经在去这个提倡要去做节能减碳了、啊，环保的趋势，所以这些绿能哦、啊。绿能的产业，太阳能呢，风力发电等等，他们其实就会吸引到像，尤其是我们台湾嘛，其实就要去做一些太阳能电厂嘛，对于这个电缆的需求，哎、欸，就会持续的一个增加，所以他们是有机会去受惠到这一波的一个浪潮。但是同样的一样，目前整体的产能的状况、啊，其实还是比较偏向供过于求的，所以还是要等后续的一个需求慢慢的拉高，才比较有机会去和缓目前的状况。那不锈钢其实也没有什么特别好讲了，就是我们现在所谈到了，它就是比较类似一个叫做这个景气循环产业，它就跟着报价。去这个上下波动为主哦、呃，那就是看当时候，当时整个市场环境，像现在就是有受惠到基建嘛，所以说呢，在基础建设的、这个这个加持之下，这种原料的部分呢，其实都还是会有比较有机会、哦、来去受惠到这样的一波涨势。好。那接下来我们就来去了解一下整个除了华兴之外，其实我相信哦，有再去关注台股的这个朋友们，应该都会对于这个华兴集团这个蛮有印象的。华兴集团呢，其实在这个台股是举足轻重，因为它包含了比如说像是这个记忆体厂、这个华邦店、那被动元件厂这个。华新科啊、哦，还有像 PCB 这个汉宇博等等，这些都是他们同个集团的。那他们其实就是大家都知道，这个一个叫做这个焦廷彪啊，就是说他已经在这个二零一八年这个过世了。他叫焦师傅，焦师傅为什么？因为他过往在这个电子产业的投资都非常的成功，这个快很准，非常的厉害。那他是把他们整个家族去做这种集团的布局，像是在他的一个长子。焦佑军就是执做这个华邦店的董事长。那今天我们谈谈这个华兴啊，华兴利华集团它的董事长就是这个焦师傅他的一个次子，这个焦佑伦也是我们等一下会去谈的一个部分。再来三子像是在这个焦佑恒，就是在做这个华兴科的。因为像前几年嘛，我相信啊大家再去聊这个被动元件，应该都蛮常会听到，就是这个焦佑恒这个名字，就是华兴科的董事长。以及像是这个四子这个焦佑启，就是担任担任这个汉语财经的董事长。哦，目前来讲这。这些产业，因为他们应该、哎、说这些公司啊，他们大部分也都还是属于比较会受到景气波动的状况，所以他们整体共同的方向目标都还是希望能够成为有这个核心能力的一个产业领导者。所以说，其实我们等下就会聊一下华兴他们在过往的一个这个变化。大家要知道，其实哦。哦，华兴因为在过往，嗯，因为其实这个本来在电线电缆产业，其实在很久之前就已经不是那么市场主流，是比较偏向传统然后落后的这个产业了。所以说呢，他们其实有一次哦，过往在这个介绍这个华兴丽华时候，反而其实他们的一个比较主要的亮点，都是在于说，诶、欸，他们可能持有比如说其他集团公司的多少张的股票，诶、欸，占有多少的份额，诶、欸，那这样别人就会问他，诶、欸，那我去买这间公司股票不就好了？那问问的就是<咳>问的交易。交流论坛就发现，哎、欸，他确实，他好像需要在整体的一个集团的价值。做出一点改变，不能就是沦于传统产业这样慢慢下滑的命运。所以说呢，他就有去去这个跟这个 MIT 共同研发这个镭射二极体啊，还有光学回路元件，慢慢的来去这个切入到这个光通讯的一个领域啊，这、就是他们过往的一个这个积极的一个部分。等于说呢，他们不希望只是单纯靠转投资，因为其实刚刚聊的那几些一些集团个股，他们大部分都是有这个转投资去这个互相交叉持有的。所以说啊，其实有时候在台股的一个观察跟表。线上某一间公司，哎、欸，它可能有很不错的获利，哎、欸，它的这些集团股持有它比重蛮高的个股。它的股价就会有所波动，这也是这些集团股容易去做呃，容易去出现的一些股价的状况。所以他们其实，在过往，他们就是希望说，不要再靠转投资，彻彻底底的从他们本业去做一个转型。那也因此，其实，在去年下半年哦，华金利华就有跟这个东元电机哦去宣布，要去是这个换股结盟。因为呢，其实他们的一个想法是这样子的：这个交佑伦他就是谈到，就是说，因为他们都属于这个机电产业。那因为呢，这个双方对于这个就是未来的这个趋势嘛，智慧电网啊、新能源等等，都是有一样的一个目标跟一个方向，所以呢，就会促成他们的一个策略联盟。那因为呢，其实哦，要进入到比如说后续的5 G 时代，每个产业它都需要它有一些有大幅度的变化。那比如说像是在这个华星，它比较会做电线电缆嘛。很多大楼可能要足够更多的充电桩，然后电压等等都会有些问题，他只会做这个不够，他需要的是解决方案。所以说呢，在东元的比如说机电整合、马达、家电这一块，他们就可以去合作去互补，然后有高度的一个互补性，就可以去开发新的市场。这也是他们当时候的目标之一。所以焦伦他就谈到，就是说呢，他们诶互相争要能得利，但是他们合作也要能得利。所以呢，他们希望能够去创造这样的一个共赢的一个局面。这也是认为啊，他们去。在这个其实也是大约才不到半年左右吧，他们当时候来去这个跟这个东元策略合作，到目前为止，其实我们认为都还是比较值得去关注后续的一个发展，这是可以去看的一个部分。那接下来我们就来谈一下，就是有关于在近期铜价的部分啦。那当然，谈铜价之余呢，其实也同样可以稍微谈一下，就是有关于。钢的部分啊，就是因为我们先前的谈到中钢的时候，我们就有谈到嘛，中钢去调整它的盘价，那就是因为国际钢价的一个上扬，其实中钢它的调整的幅度也还没有来的那么的高。华金利华尔其实也在这个近期哦，大概在四月二十七日的时候呢，它就已经有去这个调涨，在这个五月份的一些各种不锈钢相关系列的这个盘元产品的价格，比如说就某一个系列，比如说三零四的这个系列，它在这个五月，它在四月份是有稍微调降一点，一月、二月、三月都有是往上调涨的，在五月份又是调涨了大概四千元左右，每公吨调四千元。那它在这个各系列的产品，在这个近期的一个调整。大约平均是调涨可能在 2,000 到 5,000 元之间，普遍来讲是高于市场的预期的。这也是在他们4月去调降了价格之后，哎，又再度去把它往上调高。所以说呢，他们有提到，就是说，呃，那大部分的产品都会去每个月去按照他们的现况来去调整价格。其实就有一点点类似，可能我们之前谈到中钢那个滚动式价格的一个做法，就是说他们会应顺应的市场的一个这个变化啊、哦，市场的一个价格的一个调整呢，去这个轮动去做调整。所以，我们认为其实。在后续有、哦、在目前的一个钢铁都还是持续强劲的一个情况之下，其实我们认为他们都还是有再去调整价格的一个部分，这也是值得留意的。那同时，因为近期的一些可能碳钢啊、废钢的价格也都在上涨，所以这是蛮值得期待的。那再来铜价的部分，因为刚刚谈到华金主要是这样，我们主要是谈电信电缆类股嘛，所以也是要谈铜价。铜价其实在近期很强，就是因为其实不管是在伦敦这个金属交易所的一个铜价都是很强劲的一个这个供高。在铜价的上扬之下，因为华兴它可能就会受益，比如说铜材各种的线缆哦，那甚至是就刚刚谈到的不锈钢这些的一个销售量，然后价格需求同步的一个走高，都会去带动到它营收的一个表现。在3月份，它的这个营收其实也是有年增大约25五左右，表现还不差的。那再来哦，其实我们要去谈到一个一个观念，就是说呢，有时候这些涨价的概念，不是说你看到哎、欸，好像股价都已经飙了一大段。好像其实这个地方你都看到新闻出来，你才可能掌握到机会。其实哦，在今年年初、哦，第一季、哦、其实就已经同价就开始在涨了。那个时候其实基本上这些电器、电缆类股它都还没有去太大的波动，所以反而我们就在，我们就在想，其实，在这种时候，因为我们有时候我们就是从事事后去回头看，像之前钢铁的时候，我们在事前就一直讲讲了很久。现在我们谈电电电器、电缆类股，因为已经拉了一波了。但是我们回头看，确实哦，其实，在2月份、2月下旬，其当时候就蛮多新闻在谈说，说当时候的国际的铜价就已经这个明显人在往上涨升，已经去超过 9,000 美元的大关了，也是大约9年来的一个新高。所以面对到其实当时，比如说像铜箔，比如说像当时的这个8358的金居表现也都还不错，铜箔、铜箔基板等等这些。同相关的产品其实都是有在明显的涨价，所以其實在那个时候，我们经济就可以有机会去联想到什么，联想到其他应用到同相关的一些产品，也是有机会去跟进涨价。就算它股价比较没有发动，你也会知道它至少有下档的一个涨价的支撑，它跌也跌不太到哪去。所以这是我们认为，在往后再去面对到这种各种相关的产业，可能有机会，或者是同样的类股。这些不同的类股，他们都有机会去受惠到同样的一个利多消息提起来的时候，你可以去关注的方向。所以，因此，虽然说啊，近期我们在谈到，呃，我们在谈华兴啊，那这个时间，其实华兴当然短期上的涨势已经不小了，但我们认为哦，在最近这样台股的行情之下，涨价题材依旧还会是近期台股的一个主流方向。所以说呢，哦，把、啊、握的像是我们上周，就算我们中石化已经拉上巨波了，我们还是敢讲。就是因为我们认为这个行情它还没有结束，那以目前来看，其实我们认为有一点点快要结束的可能性。不过既然在还没完全结束之前，我们当然还是可以去谈，还是可以去把握机会。所以今天去跟大家分享华兴，就是这个电线电缆跟同铜,铜价收获的一个类股。下礼拜有可能比如说盘是出现一点风云变色的情况，我们再会来跟各位做一些不一样的解析。以上就是我们今天的内容，我们下周再见，拜拜。